0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. Essa teleconferência será conduzida pelo Sr. Federico Curado, diretor-presidente da Ultrapar, e pelo Sr. Rodrigo Pizinato, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, junto com seus executivos. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento por um período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis, considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da outra par e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Federico Curado, que dará
1: início à teleconferência. Por favor, senhor Federico, pode prosseguir. Bom dia. Bem-vindos à nossa conferência. Obrigado pela participação. E gostaria de começar mencionando que o nosso quarto tri ele foi em linha com o que nós tínhamos projetado. Com isso, consolidou um ano bastante bom para ultrapassar em que pese os efeitos da pandemia sobre os nossos negócios. E eu queria também, antes de tudo, registrar a, a dedicação e a competência das nossas equipes né, na gestão das operações durante a crise, tanto do ponto de vista de manter nossas pessoas seguras, quanto de assegurar também a continuidade das operações que não tiveram qualquer tipo de interrupção e, com isso, a manutenção de um alto nível de atendimento aos nossos clientes e nossos consumidores. Comentando um pouco sobre os efeitos da pandemia, o lockdown e as restrições à mobilidade tiveram né, particular impacto nas receitas da Ipiranga e nas receitas da Extrafarma. Só que a despeito disso, a UltraPar conseguiu superar 2,1 bilhões de, de reais de geração de caixa operacional já após os investimentos e isso é um, é um recorde histórico para a companhia, muito relevante, ainda mais no contexto... Da, do que nós vivemos em 2020. Três dos nossos negócios, Ultragás, Ultracarga e Oxiteno, também individualmente registraram resultados recordes, ao passo que também que a extrafama obteve seu melhor resultado nos últimos anos, inclusive atingindo o equilíbrio de caixa pela primeira vez desde que, desde que nós adquirimos a companhia em 2014. Tudo isso colocado, a margem EBITDA da UltraPar medindo a margem como porcentagem das receitas, ela subiu 20 basis points de 19 para 20. Como subiu também o nosso lucro líquido, que aproximou-se de 930 milhões de reais, isso é um crescimento de 17% em relação a 2019, e, eu já, e essa comparação já, está em, já é em bases comparáveis, ou seja, eu estou desconsiderando o impairment que foi realizado em 19, alguns de vocês devem se lembrar, senão o número seria muito maior, evidentemente. Mas, em base comparável, 17% do aumento do lucro líquido. É, também acho que vale a pena comentar a gestão financeira. Nós tivemos um alongamento do prazo médio né, da, da nossa dívida, pequena redução do custo também médio. Conseguimos aí negociar com sucesso e sem penalidades a eliminação dos covenants. Nós tínhamos 17% da dívida aproximadamente com covenants, hoje nós não temos nenhum covenant em nossas dívidas. E esses esforços todos de gestão de caixa permitiram que, mesmo após o investimento de 1,5 bilhão é, no, no ano né, e também de uma boa distribuição de dividendos, né, um bom nível, mantendo o nosso nível de distribuição de dividendos, nossa dívida, a alavancagem da nossa dívida não cresceu em 2020. Bom, comentando um pouco da agenda estratégica, também foi um ano muito relevante, do, é, 2020 também foi um ano muito relevante, nós consolidamos aí uma visão de priorização da alocação de capital no setor de downstream de óleo e gás, é, e por quê? Porque o Grupo Ultra tem uma presença importante nesse setor e tem, portanto, maior poten potencial de agregação de valor. Né? Um passo acho que é importante pra, nesse sentido foi é, o avanço no processo de aquisição da Refap, lá no Rio Grande do Sul. É claro que nós ainda temos um longo processo de negociação contratual pela frente. Também temos que nos assegurar de que as condições necessárias para garantir um mercado livre e competitivo também permaneçam válidas mas a convicção permanece, nós seguimos convictos dos benefícios que a abertura do setor de refino vai trazer para a dinâmica e competitividade do setor e também, em instância, para o próprio benefício dos consumidores. Então, nós temos essa convicção e essa, essa visão e vamos persegui-la. Olhando para frente, é, 21 vai ser um ano importante é, para o Grupo Ultra, de um lado, nós prevemos aí uma contínua retomada, retomada da atividade econômica a despeito dos desafios que nós conhecemos bem de vacinação e controle da pandemia. Prevemos que a Ultrapar deva ter um crescimento importante nos seus resultados e isso vai se dar pela melhoria nos diversos negócios, mas em particular a melhoria dos resultados da Ipiranga, justamente por ter sido a companhia mais afetada pela pandemia. Também do lado estratégico, é, nós é, planejamos avançar na consolidação dessa visão né, de um portfólio de negócio mais focado é, naquilo que nós temos mais competência e, consequentemente, naquilo que, a outra par, como como controladora desse negócio, possa, de fato, contribuir de maneira mais efetiva para a criação de valor no longo prazo. É, outra prioridade que eu queria destacar e que já é um tema que nós amadurecemos nos últimos anos, a gente vem amadurecendo nos últimos anos, é a Agenda ESG. É, nós, é, essa agenda vai ganhar um reforço importante agora, em março. Nós estamos criando uma diretoria, uma nova diretoria, ligada a mim. Ela vai ser liderada pela Valéria Militelli, que é uma pessoa de grande competência, experiência é, vasta nessas matérias, e é, a Valéria, Valéria se junta a nós agora em março, e ao longo de 21 a gente deve consolidar aí uma agenda ESG para a próxima década, de uma forma muito objetiva e muito transparente, isso vai incluir a definição e a divulgação externa, inclusive, de metas específicas para que haja monitoramento contínuo da, da nossa performance nesses temas, né? Tá? Mas agora já encerrando e antes de passar a palavra para o Rodrigo, só de maneira em síntese dizendo que, enfim, 20 foi um ano sólido para nós, particularmente à luz do desafio da pandemia e nós temos muito otimismo para 21, acho que vai ser um ano de evolução importante para os nossos resultados e também para o avanço da nossa agenda estratégica. Bom, eu agradeço a todos aí mais uma vez a atenção e ao final estarei disponível para a sessão de perguntas e respostas.
2: Obrigado. Obrigado Fred, bom dia a todos, é muito bom estar aqui novamente com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar e antes de começar eu gostaria de ressaltar um ponto sobre o reporte de resultados. Em 2020 e 2019, tivemos alguns impactos não recorrentes que afetaram o nosso resultado, que ao longo do ano explicitamos em nossas divulgações. E vocês vão notar nas explicações que a gente destacou alguns desses efeitos não recorrentes, positivos e negativos, para que pudéssemos analisar o desempenho operacional recorrente dos nossos negócios e, e da Ultrapah. Muito bem, começando então pelos resultados da Ultrapar, no slide 4, o nosso EBITDA totalizou 949 milhões no quarto trimestre do ano passado, um crescimento de 163% sobre o mesmo período de 2019. Eu lembro que no quarto, no quarto trimestre de 19 tivemos um imperme de 593 milhões de reais do ágio da fama e uma baixa de 14 milhões de ativos na Occitê, no Andina e que no quarto tri de 20 tivemos... 85 milhões de créditos fiscais extemporâneos na Occiteno. Se excluirmos esses efeitos não recorrentes, houve redução de 11% no nosso EBITDA, decorrente dos menores EBITDAs da Ipiranga e da Ultragás, apesar do crescimento de resultados que a gente teve na Occiteno, na Ultracago e na estrafá Os resultados da Ultrapar no quarto trimestre ficaram em linha com o que indicamos para vocês na última teleconferência do terceiro trimestre alguns negócios um pouco acima, outros um pouco abaixo. E olhando agora para os resultados do ano de 2020, o nosso EBITDA totalizou 3.479 milhões de reais, um crescimento de 24% em relação a 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes de 19 e de 20, que a gente destacou na nota de rodapé, nós tivemos um EBITDA 5% menor fruto da queda de resultados da Ipiranga, que foi muito afetada pela pandemia, na maior parte compensada pelo forte crescimento de resultados da Oxiteno, da Ultragás, da Ultracargo e da Extrafarmo, o que reforça a resiliência do nosso portfólio de negócios. E passando agora para o gráfico de lucro líquido, nós reportamos o lucro de R$ 432 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, um aumento de 699 milhões em relação ao 4T19, decorrente da melhora do resultado financeiro e do impacto negativo do império da Extrafarma no 4T19. O lucro líquido de 2020 atingiu 928 milhões, um crescimento de 130% em comparação a 2019, pelos mesmos efeitos que acabei de mencionar e pelo maior resultado reportado. O nosso Conselho de Administração, como já comunicamos, aprovou o pagamento de 480 milhões em dividendos referente ao ano de 2020, equivalentes a 0,44 ou 44 centavos por ação, que representa 52% sobre o lucro líquido de 2020, e um dividend yield de 2,4%. Mesmo com o cenário adverso que a gente teve no ano de 2020, tivemos uma geração de caixa operacional após investimentos recorde no ano, atingindo a marca de 2,1 bilhões, 29% acima de 2019, que é consequência da evolução da nossa gestão de capital de giro e de menores investimentos, isso sem afetar o nosso potencial de expansão. Essa geração de caixa demonstra também o nosso compromisso com a disciplina e solidez financeira e a resiliência do nosso negócio. E passando por o slide número 5 para falar um pouco da nossa evolução na gestão do endividamento, um reflexo da forte geração de caixa que eu acabei de mencionar é, permitiu encerrarmos o ano com uma alavancagem de dívida líquida sobre dos últimos 12 meses de três vezes, mais uma redução sequencial se compararmos com a alavancagem de setembro de 2020, como vocês podem ver no primeiro gráfico. Vale reforçar que, a partir do primeiro trimestre de 2020, passamos a considerar os arrendamentos a pagar no cálculo da dívida líquida decorrente do IFRS 16, o que contribui para o aumento da alavancagem, apesar desses arrendamentos não serem dívidas bancárias. E no quarto trimestre, a, liquida... a gente antecipou a liquidação de algumas dívidas cujos efeitos podem ser vistos no gráfico inferior à direita, com menor patamar de caixa e dívida bruta. Essa antecipação faz parte da gestão ativa que temos feito para a redução do custo de carregamento dessa dívida. E passando agora para o slide número 6, para a gente falar sobre a ultragás, o volume vendido no quarto trimestre de 2020 foi 1% menor que o do quarto tri trimestre de 2019, apesar do crescimento de 4% no segmento granel, devido à redução de 4% no segmento envasado, consequência principalmente das menores vendas na região sudeste. No segmento granel tivemos crescimento do volume vendido para indústrias, contraposto pelo menor, pela menor demanda de comércios e serviços ainda bastante afetados pela pandemia. Em 2020, o volume vendido foi 2% maior que em relação a 2019, beneficiado pelo crescimento no segmento invasado no primeiro semestre de 2020, decorrente do maior isolamento social no período. As despesas gerais administrativas e de vendas altragais aumentaram 4% em relação ao quarto tri de 2019, devido a maiores gastos com remuneração variável, que está em linha com a progressão de resultados da companhia no ano, e maiores despesas com fretes. Por outro lado, a gente conseguiu reduzir em diversas linhas as despesas com iniciativas para contenção e otimização, o que se refletiu em uma queda de 3% na SGNEI na comparação de 2020 com 2019. O da Altragás registrou um valor de 154 milhões no quarto trimestre, uma redução de 8% em relação ao Meso Tri de 19, devido ao menor volume de vendas, a maiores custos com manutenção, pela concentração de requalificação de tanques no 4 Tri de 20 e ao maior SDN. Em 2020, o da Altragás alcançou o um patamar recorde de R$ 729 milhões. De reais, um forte crescimento de 24% em relação a 2019, que foi de 587 milhões. Esse patamar foi impulsionado pelo maior volume de vendas, principalmente pelo maior isolamento social no segundo trimestre e pela maior eficiência operacional e por redução de despesas. E para o trimestre corrente, a perspectiva é de rentabilidade similar à observada no primeiro trimestre de 2020. E vamos seguir agora para outra carga, no slide 7. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, a capacidade estática média em 2020 atingiu 832 mil metros cúbicos, um crescimento de 12% em comparação a 2019, consequência das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui e Santos desde 2019. Na comparação entre quatro trimestres, o crescimento é de 3%. Em 2020, o metro cúbico faturado foi 14% maior que aquele que a gente teve em 2019, fruto das expansões de capacidade realizadas em Santos e Ita em Itaqui e da maior eficiência na utilização da tancagem existente. A receita líquida da UltraCargo totalizou 166 milhões no quarto trimestre, 9% superior ao quarto trimestre de 2019, em função das expansões, da maior movimentação, esporte e eficiência na utilização da estancagem existente, assim como de novos contratos e reajustes contratuais. No ano, a receita líquida da ultracargo atingiu R$ 644 milhões, 19% superior a 2019, pelos mesmos fatores que apontei no trimestre. Custos e despesas combinados reduziram-se 7% no trimestre, resultado principalmente de despesas pontuais decorrentes do início das operações em Santos e Itaqui e indenizações de pessoal ambas no 4 de, de 19. Importante destacar aqui que, assim como observado nos últimos trimestres, os custos e despesas por metro cúbico faturado apresentaram redução de 11% na comparação anual, ganho relevante de produtividade nos nossos terminais. Com isso, o EBITDA da Ultracargo foi de R$ 77 milhões de reais no trimestre, 43% superior ao quarto trimestre de 2019, em razão do maior faturamento e dos ganhos de produtividade. O EBITDA da Ultracargo atingiu o um patamar recorde de resultados de R$ 337 milhões de reais em 2020, 41% acima de 2019, excluindo os efeitos extraordinários mencionados no slide. A margem EBITDA registrada em 2020 foi de 52%. Esse crescimento demonstra o benefício da alavancagem nos resultados das expansões de capacidade e ganhos de eficiência nos terminais. Falando agora de 2021, para esse primeiro trimestre, esperamos um resultado próximo ao que a gente obteve no primeiro trimestre de 2020. Vamos agora para o próximo slide, número 8, para falarmos de mais um ótimo trimestre da Oxitê. O volume vendido de especialidades no quarto trimestre foi sazonalmente muito forte, com 21% de crescimento em relação ao 4TRI de 2019, resultado de maiores vendas em todos os segmentos no Brasil, com destaque para os segmentos de higiene, limpeza, agronegócio, tintas e vernizes. Também tivemos maiores vendas da unidade dos Estados Unidos, que aumentaram 18%, fruto do reempap da operação, mesmo prejudicado em parte pela pandemia o volume de commodities se manteve estável na comparação entre os períodos. E no ano de 2020, o volume vendido foi 3% superior ao do ano de 2019. As despesas gerais administrativas de vendas aumentaram 16% no trimestre, decorrente do efeito da variação cambial nas unidades internacionais, de maiores despesas logísticas consequência desse maior volume de vendas e de maiores despesas com remuneração variável em linha com o crescimento de resultados que a gente teve. No 4T de 2020, o totalizou 200, 262 milhões de reais no trimestre, beneficiado pela constituição de créditos extraordinários de PIS e Cofins no montante de 85 milhões de reais. Além disso, lembro que no 4 de 19 fizemos a venda da oxphenonidina na Venezuela. Com reconhecimento de baixa de ativos no valor de 14 milhões. Se excluirmos os efeitos não recorrentes, o EBITDA foi de 177 milhões de reais, crescimento de 150% sobre o EBITDA recorrente do 4 de 19. Esse crescimento é reflexo do maior volume de vendas do rempape já mencionado da planta dos Estados Unidos e da desvalorização do real. Em 2020, a Occiteno foi nosso terceiro negócio a alcançar a patamar recorde de resultados, 785 milhões de reais, 254% acima de 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes, o Ebitda foi de 629 milhões, 167% superior a 2019. Para o primeiro trimestre de 2021, prevemos a continuidade do crescimento e bons resultados do Occiteno. O EBITDA é recorrente acima do 4 tri de 2020, mesmo com previsão de menor volume de vendas. Indo para o slide número 9, para o próximo slide, vamos falar um pouquinho da Ipiranga. O volume vendido foi 5% menor que o do 4-3 de 2019, reflexo dos efeitos da pandemia que impactaram de forma significativa o consumo de combustíveis no Brasil. O ciclo Otto, como vocês podem ver no gráfico, foi o segmento mais afetado pelas medidas de restrição e pelo menor tráfego de veículos, e apresentou queda de 9%. Já o diesel foi menos afetado, com redução de 2%. O gráfico da direita mostra a evolução do consumo de combustíveis desde o início do ano, e nele é possível notar a recuperação gradativa dos volumes, consequência da maior retomada da circulação de veículos. No ano, o volume consolidado apresentou retração de 9%, com queda de 14% no ciclo Otto e de 3% no diesel. Encerramos o ano com uma rede de 7.107 postos, 17 a mais do que a gente tinha em 2019. E a paridade desfavorável de importação e os menores aumentos de custos nos derivados de petróleo no quarto trimestre de 2020, prejudicaram a comparação de resultados em relação ao do terceiro trimestre de 2020. As despesas gerais administrativas e de vendas continuaram a contribuir para minimizar os efeitos dos menores volumes e margens, com redução de 10% em comparação ao 4 t 19 fruto principalmente das iniciativas implementadas para otimização e contenção de despesas, além de menores gastos com PDD e frete, em linha com menor volume de vendas. No ano, a redução de despesas foi de 15% em relação a 2019. A linha de outros resultados operacionais apresentou redução de 54 milhões de reais em relação a 19 e essa diferença se deve principalmente ao provisionamento de sebius no valor de 58 milhões de reais nesse trimestre para cumprir a meta do ano. Por outro lado, a Ipiranga realizou venda de terrenos, cujo resultado totalizou 47 milhões no quarto trimestre de 20. Essas vendas fazem parte do esforço em melhorarmos a eficiência do capital da companhia, com a eventual venda de ativos com retorno inadequado em relação ao capital empregado. Assim, o EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 487 milhões de reais no quarto trimestre, 30% menor que o quarto trimestre de 19 decorrente do menor volume de vendas, das menores margens e menor resultado na linha de outros operacionais, parcialmente compensados pela diminuição nas despesas e pelo menor pelo maior resultado na venda de bens. Em 2020, o EBITDA foi de 1.712 milhões de reais, 31% inferior a 2019, fruto principalmente de três fatores: do menor volume de vendas, de menores margens, especialmente as de etanol, e do efeito líquido negativo no ano das oscilações de custos de combustíveis e do CBILS, apesar da forte redução de 15% do SDNA. E olhando para frente, para o primeiro TRI de 2021, a perspectiva de continuidade da recuperação dos volumes, com resultados próximos ao que a gente teve no primeiro trimestre de 2020. Passando agora para a extrafama, no slide número 10, Encerramos o ano com 405 lojas, nossa uma rede 3% menor que a de 2019, reflexo do maior rigor em relação às lojas com baixo desempenho e da maior seletividade na expansão. Destaco também que 25% das lojas encontram-se em processo de maturação. A receita bruta foi de 548 milhões de reais, 4% acima da receita do 4T de 19, apesar da rede 3% menor devido ao maior faturamento das mesmas lojas, um crescimento de 6% por cento um dos destaques do trimestre na extrafama. Este crescimento foi impulsionado pelo maior resultado de ações promocionais, principalmente a implementação do cupom promocional personalizado para toda a rede e a Black Friday, assim como pelo reajuste anual no preço de medicamentos e pela expansão das vendas nos canais digitais. No ano a receita bruta da extrafarm foi de R$ 2,106 por 3% inferior à de 2019. As despesas gerais administrativas de vendas reduziram-se 11% no trimestre, fruto do menor número de lojas e das iniciativas de ganhos de produtividade e otimização logística e contingenciamento. Em 2020, as despesas gerais administrativas de vendas também apresentaram redução de 11% em relação a 2019, pelos mesmos motivos que expliquei acima. Os outros resultados operacionais tiveram melhora de 7 milhões no trimestre em função dos efeitos da baixa de créditos fiscais que a gente teve no 4 de 2019. Lembro ainda que no 4 trimestre de 2019, fizemos um impairment do ágio da aquisição da Extrafama no montante de 593 milhões de reais, sem efeito caixa. E para concluir, a Extrafarma alcançou o EBITDA de 34 milhões no trimestre, novo recorde trimestral de resultados. E esse resultado é 44 milhões melhor do que a gente obteve no 4.3 de 19, desconsiderando o efeito do imperme naquele ano. Em 2020, o EBITDA da extra foi de R$ 84 milhões, de reais, três vezes superior a 2019, excluindo novamente o efeito do imperme. Essa evolução é fruto da maturação e maior rentabilização da rede, do processo de depuração implementado e das iniciativas para ganho de produtividade e redução de despesas. E para o primeiro trimestre em curso, esperamos a continuidade do crescimento de resultados ano contra ano, mas em menor patamar que o observado recentemente. Passando agora para o slide 11, on ontem à noite divulgamos as nossas projeções de EBITDA para 2021, tanto para o Trapá par como para, para cada negócio. O ambiente macroeconômico continua volátil e incerto, e as premissas que nós adotamos macroeconômicas para, para essa projeção encontram-se destacadas no quadro à direita. Nota-se que não estamos contemplando um impacto adicional em função da pandemia. Nesse cenário, estimamos o EBITDA consolidado da ultrapara entre 3 bilhões e 80 milhões e 4 bilhões milhões, um importante crescimento de resultados em relação a 2020 em função da recuperação de resultados da Ipiranga, que foi o negócio mais afetado pela pandemia, e pelo crescimento projetado de resultados da Oxiteno, da Ultracago e da Extra Fama. Passando rapidamente pelas projeções de cada negócio, na Ipiranga, nossa perspectiva de recuperação gradual de volumes e rentabilidade ao longo do ano, na Oxiteno, que serve segmentos com boas perspectivas mesmo durante a pandemia, como higiene, e limpeza e agronegócio, Ajudada também pelo patamar mais favorável de câmbio, nós projetamos outro ano de forte crescimento de resultados, atingindo o patamar recorde de resultados. Ressalto também que não contra contrataremos a estrutura do Zero Cost Collar em 2021, fruto da revisão da política de rede pelo nosso Conselho de Administração no final de 2020. Na Outra Gás, achamos difícil alcançarmos crescimento de resultados em relação a 2020, Dados os efeitos positivos que tivemos, principalmente no segundo trimestre de 2020, o crescimento do consumo de LP engarrafado durante período de maior isolamento social, porém substancialmente acima dos resultados de 2019. Na outra carga, em função das expansões de capacidade realizadas e ganhos de eficiência e produtividade, projetamos também crescimento em novo patamar de resultados. Lembro ainda das relevantes expansões em andamento no novo terminal de Vila do Conte e da expansão em Itaqui, que adicionarão 156 mil metros cúbicos de capacidade entre o final deste ano e o início de 2022, e que representarão um crescimento de quase 20% da tancagem da empresa, com ganhos de produtividade e escala à medida em que se tornem operacionais. Na Extra -fama, por fim, também projetamos Novo patamar de resultados e forte crescimento em relação a 2020, fruto das iniciativas implementadas de melhor gestão da rede, para maior eficiência logística e operacional. Vale ressaltar que essas projeções não contemplam potenciais aquisições e desinvestimentos. E passando por último, antes de encerrar para o slide número 12, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para a nossa agenda de eventos de RI para o ano de 2021. Passaremos a fazer esse ano uma série de eventos específicos para o público de analistas e investidores,
1: com uma hora de
2: duração, com o objetivo de aumentar a exposição da nossa estratégia, dos nossos resultados e perspectivas, assim como dos nossos executivos. Começaremos essa série com a Ultracargo, no dia 25 de março, e temos também planejado para 2021 eventos específicos sobre a MPM, Abastece AI, o TMSG, entre outros. A gente vai enviar para vocês os convites à medida em que os eventos forem confirmados. Planejamos também incluir e aumentar o número de eventos internacionais na agenda ao longo do ano. Nosso tradicional Ultra Day, mais ou menos o mesmo modelo que a gente fez em 2020, será em maio deste ano. E as datas da nossa Assembleia agora em abril, cuja proposta de administração nós vamos disponibilizar até meados de março, e as divulgações de resultado trimestral também estão destacadas nesse slide. E eu espero que a maior interação e exposição da companhia permita o um melhor conhecimento dos executivos, da estratégia e perspectivas que vemos para os nossos negócios. Agradeço com isso o interesse de todos e a atenção, e podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que estão recebidas, Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, por favor, clicar em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, do UBS. Por favor, Luiz, pode prosseguir.
3: Olá pessoal, Fred, Rodrigo, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação à Ipiranga. É, olhando o resultado da companhia e, e, e olhando também os players, né, vamos dizer, os principais competidores da Ipiranga, é, a gente ainda vê um resultado bastante errático, vamos dizer assim, do ponto de vista de volume e é, margem. Né? É, a Ipiranga teve, obviamente, um uma dificuldade há alguns anos atrás do ponto de vista de estratégia, vamos dizer assim, que eu acho que a percepção que a gente já tem é que tá, já foi corrigido, mas eu queria entender de vocês é, qual, é a, qual é a avaliação de vocês em relação ainda a esse resultado é, abaixo, vamos dizer assim, de outros negócios da companhia e, e também abaixo de, dos principais peers Segunda pergunta, é quase frequente do meu lado, em relação à parte de alocação de capital. e Eu queria, talvez, abordar aqui de dois ângulos diferentes. Se vocês puderem comentar um pouco sobre é, o processo de refino, agora que é público, que vocês estão participando do processo da Refap, é, o quão, esse, vamos dizer assim, esse, essas últimas notícias afetam ou não é, o processo, vamos dizer assim, a atratividade do ativo, a visão de vocês... E é, eu queria que vocês comentassem também é, qual é a estratégia de vocês para tentar destravar algum tipo de valor via a NPM e quilômetros de vantagem. Obrigado. Bom,
4: é, Rodrigo, deixa eu, é, bom, bom dia, Luiz. É, obrigado pelas perguntas. E deixa eu primeiro, talvez, começar pela segunda. Vai é dar tempo do Rodrigo é, preparar a primeira. Estou brincando mas é, é, eu acho que é importante comentar assim, essa, essa, esse cenário todo, né? e a pergunta é absolutamente legítima e correta nessa, nessa conjuntura atual. A nossa visão então, sobre eh, o setor né, de, de, de óleo e gás, em particular do downstream, ela é uma visão estrutural, uma visão de longo prazo. Então tem alguns pilares que eh, permanecem eh, rigorosamente eh, válidos. Né? Um deles é que o Brasil é um mercado com déficit estrutural de derivados. Então, o Brasil, ele, ele, a capacidade de refino instalada, é, mesmo que ela venha a ser otimizada, ela não, ela não é, é não é suficiente para absorver toda a demanda. Né? Então isso é uma, isso é uma garantia importante de, digamos, de risco comercial do ponto de vista de volume, né, das, das, das refinarias. A segunda a segunda coisa importante também é que a tendência né, das, das petroleiras, né, das grandes, se concentrarem na parte de upstream, né, de, de, de produção, é uma tendência global é, e a Petrobras vem com muita clareza vocalizando isso. Isso não é uma, não é uma questão de, de, de da, da, da atual diretoria da Petrobras, é uma tendência global e é uma necessidade da companhia. Né, então, a companhia realmente ela ela, ela vem é, no caminho correto que as demais já S, Shell, BT, Shell, todas pelo mundo afora, já trilharam, né? De <tos> se concentrando naquilo que geralmente que que que, 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 que não geralmente mas mais é, certamente eles conseguem é, gerar mais mais valor. Né? O então é, nessa visão estrutural, é, bom aí também é claro vem é vem é vem a, a com incerteza, meu, a dúvida, a ansiedade, poxa, mas eh, se houver aí uma, uma, um subsídio a né, lá o eh, que aconteceu nos anos anteriores, aí, lá para 2015, eh, a gente também vê isso aí como uma, um, estruturalmente uma coisa muito improvável. Né? Pô, pode ter alguma flutuação no curto prazo, pode ser alguma influência política, mas assim, estruturalmente, mais uma vez, pensando no longo prazo, é, de um lado tem, nós temos aí alguns marcos é, regulatórios importantes, né? o próprio Estatuto da Petrobras, a própria lei de estatais, não permite que é, é, empresas estatais sejam usadas como instrumentos de política pública, né? é Por outro lado, aí é, alguém poderia dizer, poxa, mas é possível você alterar estatuto? Claro, é possível, mas o espaço fiscal também do país do, do país não permite esse tipo de.. de é, da, da, da prática, né? Então, a gente basicamente long story short, eh, acho que as premissas que nos levaram, né, a buscar essa esse, essa tentativa de investimento no setor permanecem válidas. Evidentemente, nós estamos em processo negocial, mas não tivemos nenhum sinal eh, da Petrobras no sentido de alterar o curso das negociações, absolutamente nenhum sinal negativo nesse sentido, estamos prosseguindo as negociações que não, não, são, não são simples, né? um, um ativo complexo e novo, vai levar algum tempo ainda. Então, a gente segue é, é, com bastante convicção é, de que essa privatização parcial do setor de refino vai é, melhorar a dinâmica né, do setor, vai melhorar a competitividade e nós queremos ser um player nessa Nessa, nesse novo cenário. Né? E aí, rapidamente, comentando sobre a NPM e, e bastante aí que você perguntou, Luiz, o, sim, nós estamos é, trabalhando nas duas frentes. A NPM, ela, 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 ela vem já há dois anos uma gestão nova. É, fez um trabalho importante até de depuração de lojas em 2020, vocês devem ter acompanhado. Nós é, é, abrimos algumas... Algumas estratégias diferentes, né? a, nossa, a, nossa, a nossa experiência, a nossa, nossa fase de testes com operação própria né? é, das lojas nos nossos revendedores, né? sempre, evidentemente, em parceria com os revendedores, se mostrou bastante é, relevante, bastante frutífera. A gente vem acelerando isso, já temos aí perto de 60 lojas já operadas pela própria NPM. Né? Isso, inclusive, é, 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 ganha-ganha com o próprio revendedor que pode se especializar na pista, né? Então, passo que a gente tem é, condição de especializar um pouco no varejo mesmo lá da, da loja. É, e no caso da Abastece aí, o spin-off que nós fizemos ano passado, é, separamos essa estrutura, né? nós já temos hoje, é, o, eu estou assim de cabeça, os dados final do ano passado, nós já passamos de 2,3 milhões de contas digitais. É, vamos olhar para essa empresa como se fosse uma, é uma startup, mas é uma startup que já entra com uma base é, operacional muito, muito relevante, né? porque ela está ligada ao quilômetro de vantagem. Então, ano passado, nós tivemos coisa de 3,5 bilhões de reais de TPV, né? de, de movimentação no nosso aplicativo, coisa de 35 milhões de transações feitas, com todos os desafios operacionais de escalar é, a própria parte de TI, né? a infraestrutura para isso, e uma recorrência é, bastante interessante. Nós temos aí coisa de 3 milhões de pessoas em recorrência é, é, no uso do quilômetro de vantagem e no IAI, né. Então, é, é, enfim, estamos nas duas frentes caminhando é, para justamente é, explicitar né, de maneira mais clara esse, esse, esses valores. né. Bom, Rodrigo, você, você responde sobre piranda? Respondo. Bom
5: dia, Luiz. E sua pergunta sobre piranda, eu vou começar respondendo sobre a comparação com o terceiro trimestre. E a gente tem um efeito importante nessa comparação, que foram os ganhos de estoque e perdas com importação na comparação entre trimestres. E esse delta que a gente teve, 4,320, em relação ao terceiro, trimestre é da ordem de 100 milhões de reais o que representa a ordem de grandeza R$ 17,00 por metro cúbico. Então, isso ajuda a explicar essa diferença entre trimestres. É, do ponto de vista de estratégia e, e olhando para frente, a, a gente tem focado na Ipiranga, na rede em bandeirada, como a gente já, já tem falado algumas, no, nos últimos trimestres com vocês. E no quarto trimestre, inclusive, a gente ganhou participação na rede, na rede bandeirada 0,3 pontos percentuais. É, a gente vem... É, trabalhando nos segmentos de TR e bandeira branca de forma oportunista. Nesse momento, as margens estão muito apertadas, então, a gente não tem é, tido ganhos de volume nesse, nesse mercado, está olhando, está atento. Mas, quando a gente olha para frente, eu sugiro, e mesmo para olhar para trás, para as comparações, é, situações específicas de empresa podem podem trazer variações, mas como tendência, olhar um prazo mais longo que o trimestral, e a gente acabou de fazer a divulgação do nosso GARNES para 2021, que dá a perspectiva do que a gente está olhando para frente, de tendências de rentabilidade para, para a Ipiranga. E, obviamente, isso pode ter oscilações trimestrais, em função dessas variações de custo de combustível, principalmente, em estoque e importação, mas como tendência, é isso que nós estamos vendo para a Ipiranga.
3: Ok. É que, é que chama atenção, Rodrigo, se eu puder só fazer um último comentário, é que chama muita atenção a, a, a volatilidade, vamos dizer assim, entre, entre margem e volume dos últimos trimestres. Quer dizer, às vezes vocês ganham market share e perdem um pouco de margem, às vezes é o contrário. É difícil para a gente aqui de fora identificar qual é a linha da estratégia da companhia. entendeu? Só isso. Mas, okay, obrigado.
5: Mas esse, esse ponto, Luiz, você tem, você tem razão, esse ponto está muito focado nesses segmentos que eu comentei de TRR e bandeira branca. É aí que está a maior oscilação. No, no, no segmento bandeirado como eu comentei, a gente não só manteve, como ganhou participação no quarto em relação ao terceiro.
3: tá certo. Obrigado.
0: Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Se quiser remover a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. A nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
6: Olá, bom dia. Bom dia, Frederico. Bom dia, Rodrigo eu é, queria fazer três perguntas é, a primeira é se vocês puderem na medida do possível obviamente é, caminhar um pouco para gente sobre sobre as premissas que que levaram a esse o range né, uh, do guidance, é, principalmente quando a gente olha o e Occitano que o range ele está um pouco mais aberto né? ele está ele tá sugerindo um cenário uh, melhor e pior é, bem distantes um do outro está é, claro, acho que as premissas macro, está claro, é, acho que a opção por esse range maior por conta da volatilidade e de um grau de incerteza importante, mas se vocês puderem só caminhar um pouco o que está que implícito na medida do possível no topo e no, e no piso é, para essas duas divisões, eu acho que ajudaria a gente a navegar um pouco sobre, sobre as expectativas de vocês, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, focando especificamente na Ipiranga, vou trazer um tema que a gente costuma trazer nos calls e está um pouco associado à pergunta anterior. Né? Vocês terminaram o TRI com 7.107 postos. Se vocês puderem, mais uma vez, abrir para a gente como é que isso se deu em termos de adição e, de, e, e perda bruta de postos. É, para a gente tentar entender se tem alguma mudança na, na velocidade de embandeiramento ou na, na no dinâmica competitiva para embandeiramento. Essa é uma informação importante. É, e, por último, focar um pouco mais na realidade também como, né, de quem que implica né, e quais são as mudanças nesse novo modelo que vocês estão colocando em curso, é, principalmente em relação a nova loja, vamos dizer, e a proposta de valor é, para os clientes e consumidores. Né? E aí, por último, vocês imaginam que essa penetração da base de loja ela deva perfumar para frente. Vocês né? tinham aumentado muito a penetração dos postos com loja Cargo. MPM. Oi, Tiago,
5: desculpe interromper, Senhor, mas
6: cortou se...
5: a sua ligação na, pergunta, na terceira pergunta agora. Se você puder começar de novo,
6: cortou bastante no início. Ah, perdão. Então, vamos lá. Vocês me avisam se tiver algum problema. Só Minha pergunta na loja, nas lojas da MPM se vocês podem dar um pouco mais de detalhe do que é esse novo modelo, essa nova proposta de valor, tanto do ponto de vista do dono do posto como do ponto de vista dos consumidores e como vocês enxergam a penetração dessa loja de conveniência. Vocês tinham uma penetração acima de 30%, agora ela caiu um pouquinho depois dos fechamentos do ano passado e, e, e aí como vocês entendem que isso deveria evoluir para frente.
5: É, Tiago, bom dia. Obrigado pelas, pelas perguntas. Começando aqui pelas, pela primeira sobre as premissas para o rente para o do governo, principalmente na Ipiranga e na Ociceno. Na Ipiranga, os dois principais fatores para esse intervalo são as oscilações de custo de combustível e as margens de combustível, principalmente margens de etanol, que estão muito contraídas em relação ao que a gente tinha pré-pandemia. E o que ajuda a explicar esse intervalo são esses dois fatores, expectativas de oscilação em relação a custo e margem de combustível, principalmente nas margens de etanol. Na ocitano, é, tem mais relação com volume e as margens em dólar, também em função de eventuais oscilações de preços de referência. Então, essas são as duas, os dois principais fatores é, que nos levaram a definir esse intervalo um pouco maior para a Ipiranga e para a Occitê. Falando aqui sobre o segundo ponto, que é sobre os postos, adição e fechamento agora no quarto trimestre, nesse TRI a gente teve um adição de fechamento de 100 postos, então abrimos 100 e fechamos 100, e o que a gente vem observando né, e vem trabalhando para isso é para, para o throughput dos novos postos serem maiores do que... É, ...a gente vem tendo na média... ...e do que a gente está tendo de fechamento... ...e é isso que a gente vem observando... ...está fechando os piores postos... ...e abrindo postos com um throughput ma maior... ...da ordem de 15% 20% acima... ...então essa é um pouco a mudança... ...na rede de postos que a gente teve... ...no quarto trimestre... ...e agora no, no, no terceiro ponto... ...sobre a NPM, ...a mudança de, de modelo... ...de lógica que a gente vem... ...vem iniciando implementação ela tem muito relação com você criar um ambiente mais acolhedor dentro da loja de conveniência, aumentar a exposição e destaque para produtos que vão além do que é óbvio que você vai para uma loja de conveniência e pode não estar tá na atenção de todos os clientes, que você vai às vezes para comprar é, uma compra rápida de uma bebida, um chiclete, uma um, um cigarro, é, e vai direto para o caixa. Então, a gente vem criando um ambiente para incentivar a venda de produtos que tem inclusive, boas margens e melhores margens para a gente, que são os produtos frescos, é, a própria padaria de piranga e todos esses aspectos de, 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 de venda incremental que ajuda na rentabilização da loja, além de criar esse ambiente mais acolhedor. A gente vem tendo, nesse início ainda são poucos poucos pontos de análise, a gente vem tendo uma, um, um crescimento importante é, na, nas lojas com esse novo modelo em relação ao modelo anterior, é, que estão resultando num crescimento de resultados dessa loja da ordem de 10 pontos percentuais, mas eu, eu só é, destaco que esse, esse crescimento que a gente está observando ainda é com muitos poucos pontos de observação. Junto com isso, né, a gente também está fazendo a implementação do modelo de gestão própria de lojas. Porque isso dá um benefício para a própria Piranga de conhecer melhor a operação da NPM com isso ajudar melhor para os franqueados. Simplifica para muito dono de posto, e é dono de posto que não quer, ele quer ter a loja conveniente, mas não quer fazer a gestão. E é um, uma loja, é um ponto que pode... Isso é muito bom para uma loja de conveniência. Então, isso também permite a gente ampliar a penetração das lojas da NPM na rede é, e a gente mantém o benefício de volume do posto que uma loja de conveniência da NPM me traz. Além, obviamente, que ganha do posto a receita de aluguel. Então, é, quando a gente combina tudo isso, a gente está com uma penetração de 25% de lojas da NPM nos nossos postos. A gente imagina que isso tem potencial para chegar a algo entre 40% e 45% nos próximos anos.
6: Está muito claro, Rodrigo. E só com relação ao modelo, muda alguma coisa naquela, naquela ótica mais macro que vocês pretendiam? né? Quando pensava o posto Ipiranga e a loja, acho que era um um dos principais alavancadores disso, como sendo um... Né, tem tudo lá do posto Ipiranga. Né, quer dizer, a loja, quando vocês falam de mudança de mix, é um ajuste muito marginal ou muda o conceito do que a loja de conveniência deve ser e, e, a, e o posto deveria ser?
5: Não, a visão não muda. Na verdade, com a gestão própria da loja, é, o benefício agora observado até maior do que a gente tinha antes, né, do que a gente via antes em função desses resultados incrementais que a gente está começando a observar nas lojas com gestão própria e novo modelo de operação. Então, a gente, na verdade, a gente está com uma visão ainda mais otimista em relação às perspectivas de resultados que o MPVM vai trazer para
4: a
6: rede. Ok,
4: obrigado. É, complementando aí, Tiago, essa última pergunta, essa última... É, o, é, comentário, o que a gente vê no mundo né, é uma, uma, uma contribuição até mais relevante, naquele Brasil não, mas uh, acho que a direção é de uma contribuição crescente da relevância do, da loja no do posto. Tá? É uma tendência mundial. Então, é a estratégia é a mesma, mas caminhando nessa direção aí de aumentar proporcionalmente a relevância para o posto.
6: Super claro, Federico. Obrigado, Obrigado a ambos.
0: A nossa próxima pergunta vem de André Aschen, do Itaú. Por favor, André, pode prosseguir.
7: Frederico Rodrigo, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem, bem. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. Eu tinha uma pergunta que eu gostaria de explorar um pouquinho mais com vocês, até voltando uma pergunta do Luiz sobre a refinaria. Com todos os acontecimentos recentes, e eu imagino que, de novo, a sua visão é de muito mais longo prazo, criou muita volatilidade no mercado. Você tem junto com isso um segundo ponto, que as refinarias agora estão avançando em ritmos diferentes. É, a Repar como eu, voltou para um traço atrás e a Refap continua avançando. Eu queria entender como, na visão de vocês, seria um cenário no qual somente a Refap fosse vendida, se vocês a Refap, e a Repara não fosse vendida. Se vocês poderiam eventualmente desistir da compra, se existe alguma cláusula nesse sentido, eu imagino que a robustez, é, se, se todos os ativos não avançarem no mesmo passo, a robustez de ter uma, apenas uma refinaria não subvendida, mudaria um pouquinho a tese, um pouquinho a sua percepção de risco então eu queria entender um pouquinho melhor como vocês estão avaliando esse, a, a percepção da refinaria caso só o ativo de vocês saia se vocês continuariam engajados nessa compra ou se vocês poderiam sair e se de alguma forma, dado que a gente pode ser que haja mais volatilidade nos próximos dias de que forma vocês poderiam sair ou continuar nessa oferta, assim, quais são suas opções para continuar na, no processo de aquisição das refinarias
1: Obrigado.
4: É, é, Fred, aqui, André. Obrigado pela outra pergunta. O, nós, primeiro, acho que o nosso caso base... É, vou responder a pergunta, mas acho que é importante reforçar que o nosso caso base não é esse. É, certamente vocês viram, né, uma manifestação, é, acho que até no dia seguinte dessa confusão toda, que é o CAD emitiu uma nota pública reforçando né, a questão da obrigação que a Petrobras tem de, de desinvestir em metade do parque de refino em volume né? então o caso base nosso caso base é esse mas assim, sendo, sendo é, é, objetivo na tua pergunta é, mas, mas acredito, bom, a, a Relan até onde nós sabemos também informação pública já o contrato já foi, já foi assinado já é um negócio no nosso entendimento fechado é, a, Repa, a Refap avança, claro é um processo negocial complexo, como eu falei. Mas é, eu acho, então, portanto, que o caso mais extremo não seria só a Refap. O caso mais extremo seria a Relan e a Refap. Então, se isso acontecer, na nossa visão, primeiro, improvável, segundo, seria por, 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 por um tempo limitado também. A tendência de longo prazo certamente é, é a abertura maior do mercado. Eu Até acho que, em última instância, vai acabar, a petrobras, até poderia sair do refino como um todo, né, como grande parte das empresas é, internacionais. Mas é, se pegar, a, Repar, a, perdão, a Refap e a Relan juntas, isso deve dar aí uns 15 a 20% do parque nacional. É uma massa crítica relevante é, já em mãos privadas. Né? já começa, acho que já é já é suficientemente forte para uma dinâmica do setor, tá? Então, é, é claro, é, tudo isso aí eu estou falando são, são conjecturas, mas é, esse é o quadro para nós mais lógico, que a coisa, o processo continue, a própria repar venha a ser retomado, mas nós temos aí nos próximos, eh, nos próximos meses, uma negociação contratual, vamos ver como é que, se surgir alguma variável nova, claro, consideraremos se e quando ela surgir, mas no momento a gente prossegue.
7: Perfeito, né? Precisa ter mais uma pergunta aqui hipoteticamente, lógico, não é o nosso é o caso base também, é, caso vocês quisessem, existe, existe, caso vocês não queiram seguir adiante com essa compra, há penalidade? Vocês podem, até que momento vocês poderiam é, cancelar a, o, o esforço da, da compra?
3: O, André, o
4: processo negocial é, é um processo de negociação de, con, de contratos, são vários contratos. Né? Então, na verdade, não é nem cancelar a compra. Na verdade, a compra não foi celebrado ainda nós fomos selecionados né, como melhor é, melhor oferta de preço e tem toda uma negociação bastante complexa que pode acontecer mas não chegarmos a bom termo em um ou mais desses contratos é, mas portanto não se trata na verdade não se trata de cancelar alguma coisa que já aconteceu se trata de não materializar algo que ambas empresas estão buscando né? então acho que acho que esse, esse é o contexto Perfeito, claríssimo. Obrigado pelas respostas.
0: A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Tu Credito Suíça. Por favor, Regis, pode
8: prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. É, obrigado pela, pelas perguntas, Rodrigo, Fred. É, tem alguns tópicos que eu, que eu queria discutir? É, talvez primeiro, no resultado do quarto trimestre em particular é, e na Ipiranga, se essa margem bruta, mais baixa, foi é, foi resultado de alguma dinâmica específica, talvez da inflação ou, ou, se, ou se vocês sentiram de alguma forma também uma dinâmica competitiva que tenha pressionado margens para baixo. e puder, inclusive, estender esse comentário para o que vocês já viram até agora no primeiro trimestre de 2021. E aí, nessa linha também, queria entender se ataque cibernético ou, ou agora esse, esse disruption é, possível, é, não sei se vocês têm sentido, né? um, mas um, um possível disruption de supply of diesel é, em, em março pela Petrobras, que algum desses defeitos na, na visão de vocês, poderia é, atrapalhar o, a performance da piranda no primeiro no primeiro trimestre. É, talvez, ainda nessa, nessa linha dos efeitos dos anúncios recentes, vocês acreditam que ativa, é factível quebrar o preço da bomba no, no nível de detalhe de dizer não só os impostos, mas inclusive a composição de custos, dado que tem é, todas essas flutuações de estoque e, 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 e tudo, né? É, se não me engano na fala do presidente ele queria mostrar inclusive as margens da revenda e da, e da distribuidora, por né? enquanto vocês imaginam que isso seja uma coisa factiva. É, e aí talvez por último ainda nessa última nessa discussão que engloba tudo que, que aconteceu nos últimos anúncios, é, se a fantasia do piscofins e a mudança do advento, isso é claramente uma coisa que seria muito favorável para o setor. Mas eu queria entender, na visão de vocês, se é importante que a que a alíquota seja uniforme entre os estados, que tipo de, de, de arbitragem isso poderia causar, que me parece o um ponto mais controverso na, na aprovação. Obrigado.
5: Bom dia, Regis. Obrigado pelas, pelas perguntas. Eu começo aqui é, respondendo na comparação aqui entre trimestres e margem bruta do 4-3, é, como eu tinha dito, é, a gente teve na comparação do quarto com o terceiro um delta entre ganho de, ganho de estoque, perda com importação pelo fechamento da janela, é, um delta de 100 milhões de reais de grandeza, o que afeta nessa comparação a margem bruta em, em torno de 17 reais por metro cúbico. Então, esse é o, é o principal efeito entre trimestres que que afetou as margens. A sua, a sua segunda pergunta é sobre impostos, é, eu vou, acho que o Fred, o Fred vai, me, vai me ajudar aqui na resposta.
4: O, eu, eu acho que até a terceira e quarta, se eu tinha uma sobre cyber aí, é, se eu entendi corretamente a pergunta, acho que não, não, não temos aí... É, é, impacto Material. Eu tinha também, se eu entendi corretamente, uma pergunta sobre é, problema de fornecimento. na Petrobras é, resposta que não está não, não enxergando isso. Não sei se entendi corretamente as perguntas, mas depois você complementa, Rodrigo. Deixa eu falar aqui um pouquinho na questão da monofasia. Né? Nós já temos a monofasia né, no caso de, de, de gasolina e diesel, né, dos impostos federais. Então, ela, ela seria muito importante... É, em todos os sentidos esse é o tipo do jogo que, é, que seria um ganha-ganha porque é, de um lado simplificaria uma barbaridade né, a, a, a seara tributária que realmente é uma, é uma complexidade grande é, além da monofasia também o, o, a questão de, 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 de ser se o ICMS tornar-se ad-rein né, ou seja, ser em função de volume né, e não em função de, de preço de expectativa de preço são simplificações que seriam muito positivas para o setor como um todo. Tá? E até nós cremos piamente que isso não, inclusive não representaria redução de, de arrecadação. É claro que a, a equalização de maliguação entre, entre os, os estados os estados, também seria positivo. Mas mesmo que porque aí você tira distorções, também, sonegações, fraudes... Mas é, já a, a monofazia e o cálculo do imposto AD-REM seriam realmente muito, muito importante. Outro benefício também dessa, dessa mudança tributária, se acontecesse, seria a questão da sonegação. O nosso setor é um setor sujeito à, à sonegação, a margem dos impostos é substancialmente maior é, da composição de preço do que a própria margem da distribuição, então é impossível, né? concorrer com, com sonegadores. Infelizmente, isso é uma realidade que ainda é, perturba a nossa cadeia e até cresceu um pouco recentemente. Tá? Então, nós somos francamente favoráveis a essa simplificação tributária. É,
5: o então, se, você, se, você sim. se você puder repetir a sua pergunta da Beto de Mais, que eu não sei se eu entendi corretamente.
8: Eu difícil é, a pergunta era no contexto, assim, o meu objetivo era entender se essa dinâmica de margens do quarto trimestre, é, se Não. os efeitos eram pontuais, eu entendi que teve uma dinâmica de estoques e importação, e aí pensando no primeiro, que novos efeitos pontuais poderiam ter. É, aí, é, é, acho que um dos temas, o, o ataque cibernético ficou claro, um outro tema que se apresenta é uma notícia de no, um jornal que saiu recentemente. Eu até, na verdade, queria saber se vocês têm percebido é, de fato esse risco de é, da Petrobras não conseguir suprir por completo as entregas previstas para março, se isso se apresenta como um risco para o resultado de, de alguma
5: forma. Obrigado. É, entendido, Régio. Acho que a primeira parte eu, eu respondi, deixa eu, deixa eu tratar da segunda, então. Acho que existe essa possibilidade de, de, né, de falta de combustível, problema de suprimento, é, ela pode existir, mas nós, nós estamos mitigando esse risco com complementação do nosso volume flotado. Então, a gente acha esse risco baixo para a nossa operação.
8: Entendi, mas... Por outro lado, dizer, é, se, o, se o volume, se o preço continuar descontado, essa importação pode, poderia ter um efeito parecido com o que aconteceu no quarto trimestre agora? Desculpa o último falão, obrigado.
5: E essa, né, os preços estão né, tendo variações é, nos últimos, nas últimas semanas. Se houver uma janela negativa, isso se reflete em perda de, ganho, né? perda de resultado de importação. Se a janela ficar positiva, isso é um ganho com importação. Então, depende dessa revolução ao longo do trimestre. Claro, muito obrigado.
0: Concluímos assim a sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizinato para as suas considerações finais. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
5: Muito obrigado a todos pela, pela atenção. É, e encontro vocês é, no próximo evento que a gente vai ter, espero, que é o evento da Ultracarga em março. Um abraço a todos e bom dia.
0: A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Obrigado pela participação e podem se desconectar agora.